0: Inicia un nuevo año y la Corte Suprema de Justicia tiene nuevas magistradas. Las mujeres ahora son mayoría en el máximo tribunal de justicia con la promesa de lograr los cambios que exige la ciudadanía ante un sistema permanentemente cuestionado. Esto y más en nuestra emisión iniciamos enseguida. En su primer informe a la nación correspondiente a este 2022, el presidente Laurentino Cortizo destacó el plan de vacunación, los proyectos de recuperación económica y los programas sociales.
1: Gobernar en tiempo de crisis, enfrentar una pandemia ha sido un desafío único y lo ha asumido con responsabilidad.
2: El mandatario aseguró que su gestión en medio de la crisis por la pandemia garantizó la paz social con la entrega de más de 2 millones de bolsas de comida solidaria por 54.6 millones de balboas y más de 3.6 millones de recargas en vales digitales por un monto de 442.7 millones de balboas.
3: Ahora es que se van a dedicar mucho más a la politiquería, Pareciera que estos dos años y medio, pues, han sido casi que un gobierno para beneficiar al PRD, al Molirena y a sus allegados y familiares.
2: Cortizo dividió su discurso en tres áreas, salud, social y lo económico. Indicó que su gobierno tiene el reto de disminuir los márgenes de desigualdad y pobreza con el Plan Colmena. Además, reveló que su administración entregó en el último semestre de 2021 56 obras públicas por 564.4 millones de balboas. Una inversión traducida en 14.9% de crecimiento económico en los primeros nueve meses del año pasado. Sin embargo, para los el talón de Aquiles del gobierno sigue siendo la opacidad en el manejo de los fondos del Estado.
3: No podemos permitir que el gobierno utilice de excusa el incremento de los casos para seguir con este estado de emergencia que lo único que le da a ellos es la posibilidad de bajo ese estado de emergencia no rendir cuentas y no ser transparentes y hacer lo que le da la gana. La pandemia ha venido a ser sí un reto importante que nosotros nadie puede desconocer eh, pero también para el gobierno ha servido de excusa, de excusa para esconder detrás de la pandemia su falta de visión, su falta de liderazgo, la incapacidad para llevar adelante los cambios. Que le prometieron al país en campaña electoral.
2: En cuanto a la vacunación, Panamá recibió más de 9 millones de dosis, incluyendo la última adquisición de 60 mil pediátricas de la casa farmacéutica Pfizer para menores de 5 a 11 años. El mandatario Laurentino Cortizo manifestó que entre julio a diciembre de 2021 transfirió 112 millones de Balboas en proyectos sociales como de Oportunidades, Ángel Guardián, Fondo de Estabilización Tarifaria y las becas del PASEU. Pese a los por la no publicación de los beneficiarios, el presidente defendió los 3.8 millones de balboas destinados al programa Capital Semilla. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Dos nuevas magistradas de la Corte Suprema de Justicia tomaron posesión de sus cargos este lunes. Las nuevas figuras de la Sala Civil y la Sala de lo Contencioso Administrativo y Laboral, María Cristina Chen Estanciola y Miriam Yadira Chen Rosas, hicieron oficial el inicio de su periodo de 10 años en la máxima corporación de justicia luego de pasar los filtros de la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia y la Asamblea Nacional. El acto se realizó en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República.
1: Estas nuevas designaciones, al igual que todas las realizadas durante mi periodo de gobierno, han sido hechas mediante un riguroso proceso de selección basado en los lineamientos del Pacto de Estado por la Justicia. Ese fue mi compromiso con la ciudadanía antes de ser electo presidente, un objetivo de nuestro plan de acción para contribuir al fortalecimiento de una justicia igual para todos. Antes de ser escogidos, no he tenido relación ni vínculo personal con ninguno de los ciudadanos que hoy asumen como magistrados.
0: La magistrada María Eugenia López fue electa nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
4: Pienso que los funcionarios no deben tenerle miedo a la implementación de la carrera. La implementación de la carrera lo que, lo que busca es que aquellos funcionarios que se han preparado, que tienen las competencias, ocupen sus cargos, pero a través de un concurso, porque eso es lo que los legitima. Entonces, eh, yo pienso que lo primero es que los funcionarios tomen la decisión de que deben ir a concurso.
0: Una demanda de inconstitucionalidad fue presentada este lunes contra la nueva ley de facturación electrónica.
2: El Colegio Nacional de Abogados, el Movimiento de Contadores Públicos y la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá protestaron en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia en rechazo de la ley sancionada por el presidente Laurentino Cortizo. Cualquier violación a la
1: constitución tiene que constar aquí en el órgano judicial porque es el lugar del contrapeso y los magistrados tienen que hacer respetar la constitución ante la desobediencia de las autoridades y por eso el primer paso es venir a aquí, a reclamar justicia ante la Corte Suprema de Justicia.
2: La ley 256 sobre factura electrónica, aprobada de forma expedita en la última legislatura de la Asamblea Nacional, obliga a los profesionales a reportar de forma automática los trámites con los clientes. A juicio de los abogados, la norma viola la confidencialidad de los servicios
3: el artículo 40 exonera de pagar los servicios de profesionales liberales de todo impuesto y a pesar de ello han presentado un proyecto que ahoga la capacidad económica de todos los profesionales del país y aquí se está atentando contra la vida de nuestras profesiones de todas las
1: profesiones esto no es más que otra de las manifestaciones de este sistema político
5: contaminado
2: entre las quejas está la obligatoriedad de contratar un programa de computación para los nuevos métodos de cobro. Las agrupaciones también solicitaron a la Asamblea Nacional una nueva reforma a la Ley de Facturación Electrónica que sea consensuada con todos los sectores de la sociedad. Félix Antonio Chávez, Econium.
0: Ahora vamos en materia de salud. Panamá recibe el primer lote de vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años. Los primeros en recibirlas serán menores con algún tipo de enfermedad crónica. El primer lote con 60.000 dosis de vacunas pediátricas arribó al país la noche de este domingo y fue recibido por la viceministra de salud Ivette Berrío y personal del programa Ampliado de Inmunización. Las autoridades de Minsa informaron que en el cronograma para este año se tiene contemplado iniciar con la vacunación a los menores de 5 a 11 años de edad, comenzando con aquellos que tienen alguna enfermedad crónica antes del inicio del año escolar. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, apela a que padres de familia lleven a sus hijos a la vacunación contra COVID-19 tras la llegada de vacunas pediátricas.
3: Recordemos que los niños tienen derecho de por sí a ser vacunados. El gobierno nacional el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de cubrir a toda la población, darle salud y sobre todo proteger su vida. Entonces, inclusive yo como padre estoy esperando... En cuanto tengamos vacunará, mía que tiene ocho años, eh, es la única manera y yo creo que es la mejor manera de demostrarle amor y cariño a nuestros hijos. No podemos ponerle en riesgo. ¿Quiénes están muriendo? El 90% de los fallecidos actualmente son personas que no se han vacunado. En otros países ya hay niños eh, que se han contagiado con Omicron y que hay niños hospitalizados en otros países.
0: Aumenta nuevamente el número de contagios diarios por COVID-19 y también la positividad de casos. Veamos en detalle las cifras del MINSA. 1.363 nuevos casos, se reportan 5 fallecidos y se actualizan 2 de fechas anteriores. 9.290 pruebas nuevas, índice de positividad de 14.7%. Total de vacunas aplicadas, 6.324.934 dosis.
2: economía
0: sectores acusan que el ajuste del salario mínimo carece de análisis macroeconómico en la, proyección...
4: la ministra de trabajo Doris Zapata justificó la decisión de solo aumentar salario mínimo a algunas actividades económicas para 2022 y 2023 que nosotros le hicimos ajuste al salario mínimo a las actividades que marcaban positivo en la proyección que hicimos como medición de referencia de 2019 y 2021 si hubiésemos to tomado en consideración el 2020, hubiésemos tenido definitivamente cero ajustes y además hubiésemos tenido otro panorama. Así que nosotros establecimos una cifra real a las actividades que pueden darle frente a este ajuste de salario mínimo. Los trabajadores no coinciden con este planteamiento de la institución. No es correcto
6: que se diga que si se hubiera utilizado el 2020 para calcular los salarios no hubiera habido aumento, por el contrario, eh, si comparamos la, las estadísticas del 2020 con respecto a las del 2021, se muestra que en la mayoría de las actividades, excepción el sector turismo, todo el resto de las actividades económicas mostraron un crecimiento positivo y de hecho el presidente en su discurso in, integró el hecho de que la Cepal señala a Panamá como uno de los países con mayor crecimiento, y que muchos eh, organismos internacionales señalan que Panamá para el próximo año va a tener todavía un crecimiento mayor en la región. Por lo tanto, es contradictorio que se utilicen estas estadísticas para mostrar un Panamá bueno en, alguna, en algunos escenarios y luego se utilicen otras estadísticas cuando se trata de ajustar los salarios mínimos. ¿Les preocupa las actividades elegidas
4: para aumentos?
6: Eh, creo que se han elegido las actividades en las cuales no repercute en absoluto el ajuste salarial eh, que se ha establecido para para hacer la ilusión de que hubo un ajuste. En la realidad no hubo. En las principales actividades económicas, como es el comercio, la industria y el transporte, no se ajustó en absoluto los salarios.
5: Por un lado, es cierto, hay un aumento en el costo de la vida, indudable, así que la, eh, las peticiones de los trabajadores son, son reales. Y Pero por otro lado, venimos eh, de la peor catástrofe laboral de la historia.
4: Por otra parte, la empresa privada calificó el ajuste como político. Yo... Tengo que oponerme rotundamente a cualquier aumento que se hiciera en este momento del salario mínimo. Creo que se tomó una decisión más política que una decisión macroeconómica en función de la realidad del país. No era el momento, no ha sido oportuno, eh, no nos va a generar nuevos empleos formales y posiblemente, seguramente en muchas actividades económicas, lo único que va a ocasionar es que se disminuya nuevamente personal. Estos ajustes al salario mínimo regirán desde el próximo 16 de enero. Ciara Morris, Econews.
0: más cerró el 2021 con 7.500 millones de dólares en recaudación tributaria. En el 2022 la DGI espera mejorar la cifra entre 20 y 30
5: Este año estamos cerrando, recordando que mañana es el último día. ...para cumplir con las obligaciones tributarias del año 2021... ...así que hacemos un recordatorio a todos los contribuyentes... ...que tienen esa oportunidad el próximo año. Estamos cerrando, este, perdón, el próximo, este lunes... ...estamos cerrando, gracias a Dios, con números muy positivos... ...en comparación contra el presupuesto y contra el año 2020. Eh, tenemos una pequeña brecha, aproximadamente entre 8 y 9 ...en comparación al año 2019, lo cual es un reto para este año... ...y esperamos a, por lo menos a mitad o a finales de este año... ...ya regresar a las recaudaciones del año 2019. En millones de dólares, casi estamos en 7.500 millones de dólares aproximadamente, eh, una, una cifra que teníamos hasta el 30 de diciembre de este año, lo cual es un reto y, y alcanzado, principalmente gracias a los contribuyentes que son los que cumplen con las obligaciones tributarias.
0: El Gobierno Nacional espera firmar el nuevo contrato con Minera Panamá en este primer trimestre del 2022.
3: Por supuesto que ha sido negociaciones difíciles, pero de eso se trata de llegar a un acuerdo que sea beneficioso para nuestro país y que también la empresa tenga una rentabilidad por la inversión realizada. ¿Tienen
4: un estimado de para cuándo se podría tener ya un acuerdo o un contrato primer, primer
3: trimestre? Sí, seguramente en el primer trimestre debemos de tener eh, avanzado el tema y eh, yo diría culminado, en efecto.
0: El Ministerio de Obras Públicas informó que en la última semana del 2021 el gobierno aprobó el primer informe técnico inicial de una asociación público-privada en Panamá.
3: Y es el proyecto de rehabilitación y mantenimiento por estándares de la vía Panamericana del Este, que va desde Cañitas, Agua Fría hasta Visa, Son 247 kilómetros. Esto lo realizamos en conjunto con el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. Lo que quiere decir es que en los próximos meses el proyecto se licitará y se empezará a ejecutar también en el 2022, también creando puestos de empleo.
4: Entre proyectos de asociación público-privada y los llave en mano, esperan generar 7 mil puestos de empleos directos este año.
3: Si a eso le añaden los, los puestos de trabajo indirectos y los puestos de trabajo inducidos, porque ustedes saben que todas estas obras requieren de servicios, requieren eh, restaurantes que le den eh, también que le den alimentación a los trabajadores. Podemos estar hablando de hasta unos 20 mil puestos de empleo en todo el país, que eso es lo importante, que estas obras están distribuidas en todo el país y lo que buscamos es reactivar las economías locales.
4: También se refirió al cuarto puente sobre el canal de Panamá.
3: No, la obra no se ha descartado, de hecho... Ya tenemos una viabilidad por parte de contrataciones públicas para modificar el contrato e incluirle financiamiento, que es lo que estaba esperando el Ministerio de Economía y Finanzas. Eh, también pronto debemos pues tener ya una estructura financiera viable para poder ejecutar este proyecto que no la tenía y que lamentablemente como estaba estructurado pues ocuparía todo el presupuesto de obras públicas que tenemos.
4: Según Sabonge, el diseño de este puente registra 90% de avance. Ciara Morris, Eco News.
0: El próximo 11 de enero el gobierno instalará una mesa con el sector transporte para analizar avances de subsidio en combustible que debió culminar el 31 de diciembre, pero a esa fecha no se habían utilizado los 3 millones de dólares asignados.
5: Ellos lo que han solicitado que hasta que se agote los 3 millones de dólares, porque inició un poquito tarde, eh, se le dé la oportunidad. Así que va a haber una reunión de junta directiva de la ATT para poder entonces ver la vialidad de esto que no debe haber mayor problema porque ya esa parte se había estimado de 3 millones. Eh, ellos no han solicitado nuevamente que se les subsidie. Eh, y yo creo que, lo que con el crecimiento que tiene el país y con, con el, el, el avance del tiempo, eh, los transportistas vamos a estar en una, van a estar en una mesa eh, que, que instaló el presidente, viendo otros aspectos, piezas, repuestos, llantas, que de, de, de esa forma también se les pudiese ayudar y no solamente ver el tema del combustible
0: y al regreso internacionales qué con nosotros